0: 深入社会的角落，正视人性的黑暗。当我们走在社会线上，各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《社会线上》，我是主持人小富。今天来到节目跟我们一起讨论的呢，是我们静周刊社会组的资深记者庄秀明，请秀明先跟大家打个招呼。
1: 各位静好听的听众朋友，大家好
0: 。好，秀敏今天来到节目里面要跟我们聊的呢，就是说在其实，在九月的时候啦，我们有做了一集是谈国军黑幕的问题了哈。当时是谈到说特战队在军营内有发生一个霸凌轻生的案件嘛，那最后我们就觉得。其实就是常年来啦，国军资讯，因为他们在他们的营区里面制成一个天地，是一个很封闭的状态，所以外界也不太容易清楚知道里面的情形。那当然，在国军的部分，它有很多的单位嘛，有作战单位嘛，然后有后勤单位嘛，那也有情报单位。这一次我们请到秀明来跟我们谈的呢，就是我们的军情局。因为军情局是我们算是国内一个非常重要的情报单位。像之前以阿战争爆发的时候，当时就有媒体指出说，哎，是以色列因为太久没有发生战争，太安逸，以色列的情收对哈马斯有点失灵的状况，所以没有掌握到哈马斯在那时候准备发动攻击，然后才会一时之间造成那么严重的死伤。那相对来讲，以我们台湾最大的加想敌就是对岸嘛。中国嘛，那其实从八二三炮战之后，像我们台湾跟对岸的情势，就是偶尔军机绕台啊，偶尔有战舰越过台海中线啊，其实也没有真的明刀明枪的打起来了。当然私底下小动作不断，可是相对来讲，就是说在这时候，尤其是在现在这个时代。资讯泛滥的时代，包括中共可能在做一些认知作战啊、假讯息啊、情报收集啊，相对来讲，在现在的战争中是非常重要战略的一环。但是，这么重要的事情，这么重要的单位，所谓的军情局，却是出包不断。那我们就请秀敏来先跟我们谈一下，说你当时采访到的状况，就是说这个军情局当时是发生什么这样的状况？让里面的人也看不下去，出来向你投诉
1: 。其实军情局它主要是一个我们国家唯一的谍报单位嘛。嗯哼，本来大家一般的印象中，它应该是一个纪律要特别的严明的一个地方。嗯哼，但是我们最近就是有收到一个投诉，那是一个里面的。里面的人，他其实人人对他看不下去，嗯、他就说，其实他们最近哦一直发生了一些纪律上面的状况。最近发生的就是在十月份，十月份发生了一起斗殴事件，在军情局的第四处，
0: 嗯哼
1: ，有四个算是本来感情交情还不错的同袍，嗯、在十月十二号的晚上，一个徒性他是组长上校组长，跟另外一个陈姓上校。嗯，然后一个谢姓中校跟一个未及的军官，四个人一起在营区外面聚餐喝酒，为了就是帮其中一位诚姓上校来庆生。嗯，结果吃饱饭，他们一起回到营区之后，两位上校就是涂上校跟陈上校。他们不知道为什么就跟了谢忠校就起了冲突。那因为涂姓上校他是主管嘛，他是组长，嗯、所以他就出手殴打谢姓中校。那据我们得到的消息是，当时在场的陈姓上校他其实也有加入。那因为声音非常大，再加上因为这个被打的谢姓中校他。因为没有办法忍受疼痛，他也有大哭。嗯、<哼>可是照理说，发生这样的状况，其实隔壁房间呐、啊，听到的人应该都会赶快出来查看制止嘛。对。但是跟他们一起去喝酒吃饭的那个位级军官就在隔壁寝室，他就是直接把门锁起来，当做没听到。嗯、<哼>那他同房间还有一个是督察室的人，嗯、<哼>督察室的军官，嗯、<哼>他也。没有出来查看、嗯，因为外面在神仙打
0: 架嘛，对不对？神仙打架，凡人无法挡啊。那
1: ,那后来到了隔天，这两位打人的动手的上校，他们还是就若无其事的去上班。哎、嗯，可是这个被打的谢姓中校就没有出现了。嗯,嗯,嗯，那当天的执勤官他发现谢中校没有签到，这两个涂姓跟陈姓上校就跟执勤官说：“哦。”这个谢中校他是因为前一晚宿醉，所以早上请假在寝室休息。嗯、<哼>那到了中午呢，跟他们一起去喝酒的那个卫籍的军官，他发现情况有点不太对，回到寝室去看他，嗯、<哼>才发现这个中校他已经昏迷。意识不清，然后就赶快送他到医院去急救。结果医生诊断他的伤势其实是非常严重，因为他有脑溢血，嗯、然后他的脸部也挫伤，然后全身有多处骨折。嗯、他光是脸部就缝了六针
0: ，嗯、然后
1: 达对，打到骨折，全身有好几个地方骨折，然后他的脸部缝了六针，那。嗯就因为他一直昏迷中，在家护病房住了五天之后，才清醒过来，捡回一条命。这样
0: 好，那就是说，在军情局的单位里面发生这种事，其实应该我先跟听众解释一下啦。就是说，男性听众如果有当过兵的，大概都知道所谓的位级跟校级差在哪里。那我帮女性听众解释一下，就是说，刚刚秀敏提到的啦，哈，两个上校打一个中校嘛。位级的躲在房间不敢出来阻止，为什么会这样？就是因为他们在军情局里面这个官阶算是相对比较小。如果这些官阶放在一般部队里面，光是一个位级军官当连长，他可能就可以管到一百多到两百人；校级的军官可能就可以管到差不多六百到八百人左右的单位，所以。这些在放在一般部队里面都大官，只是因为他们在军情局里面是属于内情业务的部分，所以就变成位级的可能就是最小的。但是基本上以国军体制来讲，上校就已经算是很大的官了，而且还两个上校打中校，打到住院还住加护病房五天，哎，这个是知识体大。可是就是好像就是因为军情局后面的处置，让内部的人相当不满，是什么样的状况？秀明。
1: 好，那被打的谢姓中校他清醒之后，军情局就有派保防督察到医院去探视，那顺便也去询问这个事情发生的经过。不过因为这个时候这个中校他还是很畏惧这两个上校，所以他也不敢说实话，他只有说是自己骑车摔车自摔受伤这样子。嗯<哼>，那原本。屠城这两个上校，他们也一直都没有说出实话。但后来他们知道说，这个督察已经去医院问过受伤的谢宗孝之后，他们以为谢宗孝已经把实情跟督察说了。这个姓屠的上校组长，他就自己跑去承认说他动手打的谢宗孝。那因为他觉得他跟那个陈上校的交情很好。他就扛起所有的责任，他就说只有他一个人动手，那陈上校只是在旁边观看这样子。嗯哼。那同时他在坦诚他动手之后，他在隔天就火速递出了报告，说要退伍。那因为这样子，所以其实军方就来不及对他有什么样的处置。嗯哼。不过后来这个事情是我们有去询问军情局的政战主任。他是告诉我们说，事实上他们后来的确有对这个动手的涂上校有记一大过、嗯、<哼>啊，但是因为他马上就自请退伍嘛，所以其实虽然记了一大过，但是对于涂上校来说并没有有什么太大的影响，因为他退伍之后他的退休金啊这些完全没有受到任何影响。
0: 嗯。那另外一位就是他声称说只有观看的那个陈上校他的状况是怎么样
1: ？陈上校，因为他否认自己有动手嘛，所以后来军情局这边就是用他知情不报来记他一次过，然后把他调到另外一个单位这样子。嗯、<哼>但是这件事情让内部的人觉得看不下去是。其实他们知情的人说，这个中校被打已经不是第一次了，<嘿>在之前也有过一次。然后他之前也是说自己是自摔的，嗯，那就是觉得说上面的只是保持着息事宁人的态度这样子，而且还下达封口令，禁止下属来谈论，然后也不准他们对外透露。嗯，
0: 对，没有错，这个就是我们。国军遇到事情标准的 SOP， 不能对外讲大家门关起来处理完就好了。好，那不要说内部人看不下去啦，像我们自己跑过那么多新闻啊，国军只要一出事的那个对象啊，其实他们的 SOP 真的就是写报告退伍，反正不要说一大过啦，记两大过也没差，因为你记过，你还要开一堆类似人评会什么什么的，等到你真的确定要记他过的时候，他已经不知道退伍到哪里去啊，退休基金照领，然后。国军单位就会讲说哦，因为他人已经退伍了，我们这个惩处也没办法落到他头上，所以也没有办法对他的退休金有什么处置。这个是就是我们最常听到的回应嘛。然后听说军情局内部就是因为有同袍不爽这件事情，所以不但向我们投诉，好像也有直接跟国防部长这边陈情嘛，对不对？
1: 据了解，在我们的初刊前几天，邱国正看到了这一封，非常的震怒，他气得还放话说，干脆把军情局给废了
0: 。是哦，可是因为军情局它背负的毕竟是我们国内，就像你刚才前面提到的，它是唯一的对对岸的情收单位嘛，光是这个 title， 它的重要性其实就不言可喻啦。那问题是？内部又发生了这么多状况的情况之下，它到底能不能发挥它的功用？因为其实就我们所知道的，好像除了这一起斗殴事件，就是在外酒醉然后回营斗殴嘛。其实军情局这陆陆续续在这之前也有很多状况，是不是
1: ？对，军情局他们在十月份发生了这一起斗殴事件嘛。那在此之前，他们的十月初也发生了一个。中尉酒驾，然后被警方查获移送的案件，当时其实本来是没有处置他哦，只是请他去上一些关于军事纪律的课程这样子。那也是因为有黑函出来，后来军情局才把这位位级军官给寄过汰除这样子。<是>其实军情局进来出的包不止这两起啦，包括像去年嘛，他们本来有一个。女中校，她现在已经升为中校嘛？那她之前去年还在少校的时候，她被派到韩国去，结果她的男朋友居然到驻地去探望她，这个在军情局来讲是非常严重的事情，因为这个违反他们的相关规定。他们做的都是一些很机密的情报工作，连父母配偶都不可以去到他们的据点。也就是办公的地方。一般来讲，就算他们在国外，那如果是父母啊，或是家人要去探望，也只能住饭店，然后约在饭店见面这样子。但是这一位张姓女中校，她把男朋友带到她的据点去，不但没有被处分，回国之后还被升为中校。现在她又在争取再派韩国，所以引起很多同胞的不满
0: 。是，那是不是还有另外一件是福报限民费的问题？
1: 对，在今年也是因为有福报献民费，有军官他就是向上面呈报说他有吸收很多县民，然后也用这些人头来申报工作费用。那军情局内部发现之后，也是让他就递报告退伍了事。那比较最近受人瞩目的是，在今年的。年中就是端午节前，军情局他又因为一起情报造假的案子，是破天荒第一次被调查局搜索。嗯<哼>，那是因为一个也是一个校级的女军官，她和国安局的军官互通情报。然后再假装是自己收集到的情报来呈给上级。那最后呢，这个女军官她最近被依照泄露国防以外秘密罪，函送地检署侦办，被起诉了
0: 。那其实国军出状况的单位也不止军情局啦，因为像秀敏之前在军情局这篇报道之前，也曾写过花莲宪兵第五中队的问题嘛。那当时那一个是什么样的状况？
1: 当时就是在鹤田三分队，鹤田宪兵，这是宪兵第五中队鹤田三分队。他们其实鹤田三分队就是管的是一个雷达站，它是我们东部海域最重要的一个主要的一个雷达站。那在九月的时候，有一个新兵他夜间去巡查的时候呢，不小心从炮阵地摔落下来。那因为那个高度大概有两三层楼高。他摔的那个伤势还蛮严重的，但是当时呢，差一点找不到人可以去送他到医院去，因为内部的人也是看不下去，来跟我们投诉说，当时里面的士兵跟士官都在饮酒作乐，大家如果开了车送他出去，不就变成酒驾了吗？那是正好当天有一个收驾的中士。因为在喝酒的这些士官兵酒不够，请他从外面带进来，所以呢，他提早回营。那因为他是唯一没有喝酒的人，就由他赶快送这位受伤的新兵到医院去。那原本呢，这个单位他们也是隐匿没有往上呈报，但是因为医院他收到了这个国军，他们还是要依规定上报，所以上级才知道有发生这样的一起事件。是但是。后来他们也并没有再去追查，因为他们问的方式，他们直接问鹤田三分队当天有没有人在内部饮酒。那想当然的，当然是一定是回复没有啊。嗯
0: 、<哼>所以
1: 这件事情就结案不了了之了。是
0: ，好。那其实像秀敏写了最近写了蛮多篇有关军纪问题的报道啦。像军情局啊，甚至说你刚才提到的那个花莲雷达站的宪兵中队，不管他是在做情收，或者是说像雷达的侦测，在以我们现在台海形势来讲，他们都是算是很重要的单位，但是却屡屡内部的管理会出包。那秀敏，你个人觉得那个问题会是在哪里啊？
1: 我觉得军纪案件就除了这些之外，我们在那个媒体上其实也常常有报道，甚至有一些治官兵，他们还把自己在一些很离谱的行径还自剖上网去。嗯哼，可是问题是。军方他们遇到事情的态度，常常都是一昧的希望能够压下来隐瞒。哦，我觉得这些都让人民产生了一些不好的观感。那当然影响的就是我们国家的募兵政策推动的其实不大顺利。所以我觉得军纪问题应该是大家要关注面对的课题。那国防部他们在军纪的教育、法治教育，除了要加强之外，那我觉得也应该要比较透明一点，那也要公正的去负起监督查查的责任
0: 。其实军纪问题，就我个人的看法来讲啊，就是主观管的相怨呐，说穿了就是这样。因为这会让我想到说，在洪仲秋事件之前，还存在着军法。军法基本上是一个很严格的法律，像你刚才提到的，不管是酒驾、营内斗殴啊。福报、限民费这些问题啊，在军法还在的时代，这些人绝对不可能是退伍了事，这些人一定会被军法抓去审判，而且是判的比在外面还要重。但是当时就有军法的状况下，我们遇到的一些国军内部发生状况，为什么都没有被军法审判？就是因为这些主官管的相愿嘛，我的部下出事了，我不能让他去被人家判刑，他判刑了我就倒霉，我就没办法升官。大概就是这种形态，所以在军法存在的时候，军法是一个比较没有用的法律。然后后来在洪仲秋事件之后，军队内部就变成把那个军法废掉，归给外面的地检署或法院，归在同一个范围内管辖。那这个就更好笑了。我们遇过太多了，就是你军营内部发生了霸凌案件啊、自杀案件啊，然后检察官或者是警方到军营。要调查的时候，喂，我要经过军方同意、欸，哎，然后我要资料，不是我想看就可以看的、欸，我要军方同意给我看资料，然后不能看的，他全部跟你说是机密。那法律又怎么进得了军营？所以有问题的永远都是人，不是法。这些东西层出不穷，但是像秀敏，你自己的感觉，你不管是花莲的雷达中队在营区内饮酒作乐，害新兵受伤，或者是说军情局内这些上校殴打中校。还要到加护病房住五天。当你去问这些单位主管管的时候，你直接明白说一下，你觉得他们给你的回答是一个真的有要处理这个问题吗？还是说就是应付一番虚应故事呢
1: ？他们的回应当然都是好，我先去了解，之后就会告诉你说，我们去查了，没有这样的事情。那其实像是花莲那个案子哦、喔，我就问他说，所以您查证的方式是？怎么查证的？他说有，我们有问该单位是不是有人员喝酒，该单位回复说没有。那那那这不是很很可笑吗？就是他直接问犯了错的人说你有没有犯错，他怎么可能会承认呢、哦？嗯嗯
0: ，对，所以其实问题都在这里，问题就是在于国军永远都是呃有错不改也不认的这种态度，然后当。你除非可以抓他很明确的证据，问题就像我一开始讲的，军营里面就是一个封闭的状态，除非里面的人自己有掌握，要不然其实外界的人，不要说我们记者啊，连检掉司法、警察要进去，都受到国军的重重阻碍，那真相又会在哪里？所以有时候像你刚才提到说，诶、欸，邱国正。震怒说：“干脆不要军情局这种单位了。”其实，一旦用到“震怒”这两个字的时候，就表示反正这个长官也是做做样子啦。那“震怒”这两个字，我们常常在报纸上都看到，谁震怒，谁震怒。那问题是，到后来事情继续嘛？真的有心，其实你国防部要去做教育训练的话，应该先从这些主觀官管的心理开始做起。你把部队里面的害虫揪出来，送法办，该汰除的就汰除。那。这些主观官在做的是正确的事情，不要影响到他升官嘛，不要影响到他的仕途嘛。嗯、那自然这些主观官对于底下的人犯错就不会去隐瞒，那就会让国军的纪律可能会往更正确的方向去走了。好，嗯、那<我>没错，因
1: 为其实这些主观只是怕被连累而已
0: 。对，那希望说这一个方向是一个可以研究的方向，希望说国防部的各单位可以考虑看看。那当然，如果不考虑的话，反正我们有新闻，我们照写了，我们也是可以继续写，也算不错了哈。秀明
1: ，<笑>好
0: ,好那我们今天谢谢秀明
1: ，谢谢各位
0: ，呃，谢谢大家的收听。有兴趣了解更多社会事件的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的社会线上。我们下次见
1: 。想听爱听，就在
0: 静好听。